0: Hej och välkomna till podcasten Här pågår Föreningsidrott med mig Johan och alla vi som hörs i den här podden, vi jobbar på RF Sisu. Och idag så har jag med mig Li Lestrad ifrån Sundsvall, välkommen. Tackar, tackar. Hur är sommarvädret i mitten av Sverige som ju Sundsvall är?
1: Ja men det är helt fantastiskt, det är ju superskönt.
0: Det är härligt. Jag tror det var länge sedan vi upplevde en som varm midsommar i Sverige generellt i alla fall. Så det ska bli härligt även om det är under lite speciella omständigheter som allt annat just nu.
1: Ja, precis.
0: Men du har träffat en representant från GIF Sundsvall. Vill du berätta lite vad ni har pratat om?
1: Ja, jag har träffat en man som heter Thomas Jonsson. Han jobbar med ett integrationsprojekt som heter Back to Basic. Och det har de jobbat med under nästan 20 år. Så han har jättelång erfarenhet av att jobba med integration och att inkludera nyanlända.
0: Mm, jag tycker det här är personliga del kanske lite extra intressant också med tanke på att eh, jag just nu jobbar eh, delvis med att hjälpa ÖSKO fotboll och KIF Örebro damfotbollsförening som är de två allsvenska klubbarna här i Örebro trakten med just ett integrationsprojekt så det ska bli intressant att höra hur man har jobbat i Sundsvall där man också har gjort det under väldigt lång tid.
1: Jag har besökt Thomas Jonsson från fotbollsföreningen GIF Sundsvall. Hej och välkommen hit! Tack! Vad kul att du kunde ta dig tid att komma. Jag vet ju att du kommer precis från ett pass med gåfotboll med en äldre målgrupp. Men det är ju inte det vi ska prata om idag. Utan vi ska prata om ditt engagemang med integrationsprojektet Back to Basic. Som ni har i tre stadsdelar i Sundsvall. Kan du berätta vad ni gör i Back to Basic?
2: Ja, det blir lite av en sammanfattning naturligtvis. Men jag tänker efter då under, under skolåret, måndag till fredag och då i tre stadsdelar i, i Sundsvall. Och då tillhandahåller vi idrottsaktiviteter och då en timme till 90 minuters pass har vi. Och sen har vi lagt till ett extra för lite äldre barn i, i Bredsand på söndagarna. Sen har vi även lovaktiviteter i Back to Basics. Och då, då har vi utöver då de idrottsaktiviteterna som vi har. Eh, så försöker vi att ses, eh, åka mellan varann. Och sen eh, har vi även lagt in lite olika kulturaktiviteter då. Så vi har besökt museet och kulturmagasinet i Sundsvall och, och varit på teater och hittat, ja med lite andra sysslor också. Även haft någon konstworkshop. Och
1: Ni är grejer. både idrott och kultur. eller upplever saker, eller vad ska man? Hur sammanfattar man?
2: Ja, vi, vi vill ju så att säga stimulera till, till deltagande och utveckling och, och någonstans. Vi förknippas ju väldigt mycket med idrott och, och i synnerhet fotboll. Då. Och det blir ju väldigt mycket fotboll. Så är det ju. För får barnen själv välja, då, då är det väldigt många som värjer fotboll. Och, och det påverkar ju också utfallet. Och, men vi vill ju så att säga vara mer än det. Vi vill eh, vara en länk mellan eh, att möta idrotten och att hamna i föreningslivet och det innebär ju att det är inte bara fotbollsföreningar vi vill förmedla barn till utan det kan ju vara till en teatergrupp eller det kan vara till, till en innebandyförening eller bowlingförening eller schackförening eller vad som helst så mm. att eh, vi vill skapa möjligheter för barn
1: ja och det är oftast också ska man säga i stadsdelar där det är väldigt många som kommer från andra länder
2: Ja, det stämmer.
1: Och det, jag tänker om vi kopplar till idrottsrörelsen då. Att idrotten ska ju vara inkluderande för alla. Det är ju ett av idrottsrörelsens mål. Oavsett bakgrund, oavsett förutsättningar och ekonomiska resurser. Och ni i Giftsundsvall, GIF ni har ju jobbat länge med det här i nästan, nästan 20 år. Kan du berätta om varför ni väljer att lägga ett sånt engagemang på detta?
2: Jag kan ju berätta lite grann om varför vi gör det nu. Och, och det är ju för att eh, vi vill vara en aktör i samhället eh, som bidrar. Som ger tillbaka utifrån att eh, vi är eh, en stor fotbollsförening. Och, och utifrån relativa mått så är vi ju en rik fotbollsförening. Och då vill vi också bidra med saker tillbaka till samhället- men hur det en gång startade då var det helt enkelt så att det var väldigt få aktiviteter i Nacksta och det bidrog till en del förstörelse, klotter snatterier och det skapade problem att det fanns väldigt få aktiviteter så det kom en fråga till oss om vi kunde vara en aktör i Nacksta som skapade aktiviteter för barn och det startades en pilot eh, som då kom till att bli back to basic.
1: Men apropå att det är svårt att få personer med utländsk bakgrund till idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen är ju väldigt det är väldigt svenskt att vara med i en förening och hur man beter sig i en förening och så. Men, men vad tror du det beror på att det är så svårt för de som inte har de här traditionerna i sig att bli aktiva i en förening?
2: Yes, lite annars som du nämnde så tror jag en av utmaningarna det är ju naturligtvis förståelsen för vad är en förening. För som du nämnde den finns i väldigt liten omfattning då i, i länder där många flyr eller flyttar hitifrån. Och det innebär ju att då är det klubben så att säga och den är i många stycken då kanske kommersialiserad. Och, och att, att få en bild av vad föreningen är och att, att det är också en demokratiskola för föräldrarna så att säga, i det här. För, för kommer du in i en förening, ja, men då har du också en möjlighet att delta i demokrati på ett sätt som du kanske inte är van vid i ditt hemland. Där det oftast är diktatur om du har flytt hit och det kanske också är ganska hierarkiska system där du inte nödvändigtvis är så högst så att du får vara med och,
1: Nej, och ja, just, bestämma. Så helt plötsligt så ska man stå och baka kakor eh, och bidra.
2: Ja, ja, men och så är det ju här. Det är ju vår, vår mm. historia, det är vår tradition. Och väldigt mycket i svenska samhället är ju naturligtvis sprunget ur det. Men, men att på något sätt få föräldrar in i föreningslivet, det är jättebra. Men att barnen kommer in, det är, ju, det är ju otroligt viktigt- för, även för föräldrarna. Mm. För då, då har de ju möjlighet att närma sig föreningslivet också. Men för att belysa lite grann av problembilden, så är det ju det att vi har ju också lett, vi svenskar, att tänka i banor av hur ser det ut? Jo, men vi kanske har ett eller två, eller möjligen tre barn. Men föräldrar som då inte engagerar sig som har kommit hit från andra länder. Då kanske de är en familj som har fem eller åtta barn. Och dessutom så kanske inte någon av föräldrarna är etablerad på arbetsmarknaden. Och det här gör ju att det blir jättetufft för föräldrarna ekonomiskt. Och naturligtvis har du fem eller åtta barn. Du kan inte ta liksom de kioskpassen eller delta i de arbetspassen för alla barnen. Så här måste vi ju tänka att eh, vi, vi måste ju hjälps
1: åt Så vi ska inte köra på att Nej, Alla ska ju lika, minsan så här gör vi
2: Nej, det är ju ingen lösning Om vi vill ha in människor Med, med annan bakgrund det, Vi måste tänka nytt Och, och, och tänka solidariskt Faktiskt
1: De flesta fotbollsklubbarna idag, eller elitklubbar, de har ju olika typer av samhällsprojekt. Och ni i Gif Sundsvall, ni samverkar med många i era projekt. Ni samverkar med föreningar, bibliotek, socialtjänst, fritidsgårdar, det går ju att mycket som helst. Och det är en ganska stor apparat. Och, och du jobbar med det på heltid och ni är fler och sådär. Men vad, hur ska man göra om man är en liten förening då? Om man inte har de här musklerna eller de här människorna eller det här. Stora samhällsnätverket. Ska man strunta i att försöka bidra till inkludering? Tycker nej, du?
2: nej. <laughs> absolut inte. Det här är ju så otroligt viktigt och man behöver inte tänka storskaligt. För, för den här inkluderingen, den börjar ju så att säga i klassrummet någonstans. För, för du har alltid någon, nu utgår jag från fotboll, då så det har, det har något barn som, som inte börjar spela fotboll. Mm. Och, och det är ju helt i sin ordning. Men har det här barnet fått frågan, har man liksom, ja, har, har man vidrört den delen? För har jag föräldrar som inte har spelat fotboll, då är det ett jätte, jättestort steg att mina föräldrar liksom ska ta med mig till fotbollsträning. Det kanske inte är sig logiskt.
1: Och inte om man inte vet hur det funkar, eller som du pratar om med hela det engagemanget.
2: Nej, nej men precis. Och, och Sen så tänker jag att samverkan i sig, det är ju jättebra. Så vill man som förening skapa samhällsvärlden och tycka att ja men det här, alltså det blir så stort, vart börjar vi? Ja, men samverka med någon som är redan är igång, det är ju också en jättebra lösning.
1: En sak som ni gör då, det är ju att ni skjutsar de här ungdomarna. Mellan stadsdelarna när ni har lovaktiviteter till exempel. Ni har ju egentligen tanken att ni ska utgå där de bor. Men vad är det som gör att ni väljer att, att de ska vara tillsammans också?
2: Ja det är, det är flera skäl. Men ett skäl det är ju egentligen att bygga sociala nätverk. För många av de här barnen, de är väldigt mycket i sin stadsdel- och det innebär ju att eh, då vi åker exempelvis på kulturmagasinet, då då är det många som inte ens har varit någon gång i centrala Sundsvall. Det kan ju te sig väldigt märkligt men så funkar det. Man är i sin stadsdel, föräldrarna kanske inte har bil, det kanske är många barn i familjen som gör att det blir väldigt besvärligt att åka emellan. Så just det här med att ta sig till en annan stadsdel, för då får vi dels värdar några som är ja, välkommen hit till oss i Bresan eller i Nacksta eller i Ljustadalen. Och då är de värd för sitt engagemang för sin dag. Och massa andra kids som kommer dit, blir bussade dit och, och får vara med om olika aktiviteter då. Några idrottsaktiviteter, några kulturaktiviteter. Och där har vi också ett samarbete med räddningstjänsten och polisen. Så de brukar komma och hälsa på oss då vi har de här lovaktiviteterna.
1: Men, men det finns också ett annat värde då att man, att man lär känna varann till framtiden, tänker jag.
2: Ja, men precis. För du skapar ju de här sociala kontakterna och sen då du blir lite äldre ja, men då ska du byta skola. Du kan, några gör det kanske redan i sexan. Eh, några gör i nian. Och på juni gör jag i, i princip alla det. Och då Finns det ju alltid några bekanta ansikten Som, som du har med dig liksom. Så att oavsett Om du bor i Nacksta eller om du Bor i Stöde så, så är det Alltid trevligt då, att komma in och, och Ha lite bekanta ansikten I en ny miljö För det är ju otryggt Att träffa massa nya människor
1: mm, och Till en och början extra otryggt om man verkligen har hållit sig I, i sin stadsdel Ja så kan det vara Men du, jag vet ju att du älskar att prata om det här. Du beskriver till och med dig som baptistisk ibland. Eh, hur kommer det sig att du har ett sånt enormt engagemang som du har.
2: Ja, det, en del har ju naturligtvis med min uppväxt att göra. Eh, jag kommer från en föreningsuppväxt, där både min mor och far spelade fotboll då jag var ung. Och jag är väl verkligen uppvuxen på fotbollsplan och det fantastiska var att jag fick, jag fick alltid vara med och det här har gett mig så otroligt mycket genom hela livet att bli inkluderad och då utifrån eh, idrottsperspektiv det, mm. naturligtvis så var det fotboll men det var ju andra idrotter också och, och alla som ville deltog och i ett litet ställe som stöder som jag är uppvuxen på så är det ju så. Då, då behöver man vara väldigt många för annars, annars får man inte upp ett lag. Så då är man kanske också lite mer rädd om varann.
1: Och sen har ditt engagemang, du fick med dig det hemifrån och sen har du varit engagerad väldigt länge i GIF Sundsvall. Är det även erfarenheter under resans gång som du bär med dig eftersom du har kraften att fortsätta år efter år?
2: Ja det är fantastiska erfarenheter som man bär med sig och det är utvecklingsresor hos individer som jag har träffat i naturligtvis under Back to Basics under, under de år som jag har varit med där. Där jag kom in i ett projekt för ensamkommande som heter Kroppen och Knoppen så är det fantastiska utvecklingsresor och, och se där vi... Gör det, det, det Vår ansträngning räcker till i form av steg för människor som, som kanske har ganska dåliga förutsättningar. Alltså de, de skulle inte hamna i föreningslivet eller i idrotten om, om inte vi var med och, och kratta lite i manegen. Att såg till att det fanns nära och blev tillgängligt. Och det är helt underbart, för det, liksom, det, det påverkar språk, det påverkar ju naturligtvis fysiskt, mentalt, kognitivt, motoriskt, eh, moraliskt, socialt. Det, det är ju utveckling egentligen på alla plan. Och ja, jag, jag du hör, jag, jag ter mig som en baptistpastor i, i, i vissa sammanhang.
1: Ja, oh, men det är härligt. Om du då skulle ge råd till andra, vad skulle du säga utifrån dina erfarenheter är viktigt att tänka på när man jobbar med barn inom idrotten? Ja,
2: men barns utveckling. Det är naturligt för barn att utvecklas. Vi, vi, vi behöver hålla det på en lekfull nivå. Barn är född med ett ljus i ögonen. Och vi som vuxna. Och då alla vuxna, politiker, föreningsmänniskor, alla. Vårt arbete är egentligen bara att se till att den där lampan fortsätter att skiner hela tiden. För om den slocknar, det är då kostnaderna kommer. Och det där ljuset, det är framtidshopp.
0: Om du avslutar vid, eh, ditt samtal med Thomas Liv. vad tar du med dig ifrån er diskussion?
1: Ja, jag tar, tar med mig jättemycket för det finns otroligt mycket att fundera på men men en sak som jag fastnar för- som kommer från ganska små föreningar ute på landet- det är det här att alla kan göra något- oavsett om man är en liten förening eller stor. Att, att det, har man två personer- som kommer någon annanstans ifrån- eh, så kan det vara nog så viktigt- att, att tänka på att få med dem. att Man behöver inte tänka så himla stort alla gånger- men att man gör någonting större för samhället- eh, genom inkludering, det tycker jag- det, det tar jag verkligen med mig.
0: Han mm, säger att, att de- i vill vara en aktör i samhället som bidrar och det, den viljan tror jag finns hos många föreningar men precis som du är inne på, det är, ibland kanske man tänker lite för stort istället för att bara skala ner det till att vara en aktör i sitt lilla samhälle eller i sin stadsdel eller vad man nu eh, finns som förening.
1: Ja, precis.
0: Eh, och en sak som som jag tar med mig är ju det här att säga att men att få med föräldrarna är viktigt men att få med barnen är så mycket viktigare eller han säger att det är otroligt viktigt eh, för att får vi inte med barnen då kommer vi inte få med föräldrar heller och att få med barnen blir liksom grunden på något sätt till att eh, ja, men att engagera föräldrarna också i den här demokratiska processen som han pratar om
1: ja precis, och man, jag tänker också det då ser man ju som föräldrar att ens barn mår bra och att man eh, har roligt och det vill man ju engagera sig i tänker jag även om man inte vet hur det ser ut
0: Nej precis och det han också säger bra som, som blev en liten eh, tankeställare för mig var det här med att i det här rättviselandet som Sverige på många sätt är så blir det ju eh, på ett sätt nästan lite provocerande att säga att alla ska inte göra lika eh, för att vi har, eh, ja, men vi har olika förutsättningar och då måste vi kunna anpassa verksamheten för det också att är det är någon som har åtta barn till skillnad från någon som kanske har ett barn så har man ju kanske olika mycket tid att lägga på sina barns fritidsaktiviteter. Och hur etablerar man det på arbetsmarknaden och andra saker också. Där behöver vi kanske bli bättre tänker jag på i många föreningar och idrottsrörelsen i stort att se till att vi inkluderar även de som inte har möjlighet att vara delaktiga på exakt samma sätt. Vare sig det gäller ekonomiskt eller tidsmässigt att vi försöker se till som att de ska kunna vara med ändå om vi nu menar allvar med att idrotten ska vara för alla.
1: Ja, jag tror också att det är en nyckelfråga. Det fick också mig att tänka efter att det är klart att jag skulle inte kunna engagera mig på det sätt som jag gör idag flera gånger i veckan om jag hade, om jag hade fem barn eller sju. Det finns ju inte på kartan. Så det är lätt att tänka utifrån sig själv. Den tycker jag är väldigt nyttig att reflektera över.
0: Ja, det är också viktigt att, att säga det rakt ut så också att alla ska inte göra lika. Eller alla kan inte göra lika. Eh, utan vi måste ha förståelse och tänka att folk gör så gott de kan.
1: Ja och att det också är det här att det kan handla om att man inte vill tappa ansiktet också. Eh, att det kanske inte är det första man säger. att Nej, jag, jag kan inte bidra till det här för jag har inte råd. Eller jag, jag, ja, vad det nu är. Att jag inte har tid kan också vara jobbigt. Eh, så att, att man får nog tänka på hur man... När man pratar om de här sakerna helt enkelt också. Det kanske inte ska vara på ett öppet föräldramöte eller sådär. Ja, det här är väl samma diskussioner som pågår inom skolan tänker jag. Det, det är ju ofta så men det eh, tål att tänkas på.
0: Mm. Det ska ju inte blandas ihop med att man inte har kunskap om hur det fungerar. För det måste vi kunna bidra med från föreningen i sådana fall. Att vi ska kunna få eh, våra medlemmar och föräldrar till våra medlemmar att förstå så här fungerar idrotten. Det tycker jag är jätteviktigt att den delen ska vi såklart ha med fortfarande men att vi inte kan ställa riktigt samma krav. Det är väl mer där vi är inne på och det är Thomas var inne på också.
1: Det sista jag tänkte på var också det här att, att även om man inte har ekonomiska förutsättningar i förening att jobba med integrationsprojekt så finns det ju faktiskt medel att söka från, från de olika distrikten.
0: Ja, det är jätte, jättebra med sig och det kan man väl också säga att med anledning av den situation vi har levt i under våren så finns det eh, i de allra flesta distrikten ganska gott om medel att söka just kring eh, frågan med integration. Så att eh, där kan vi ju verkligen uppmana de föreningar som har en liten fundering på hur att, eh, eller en tanke kring att så här skulle vi kanske kunna göra här, eh, att höra av sig till sitt RFCC-distrikt och Får lite, alltså dels få möjlighet att, att söka stöd rent ekonomiskt men också stöd i utvecklingsdelen av projektet. Att få bolla lite idéer och få lyfta sin tanke att så här, det här skulle vi vilja göra. Är det möjligt eller ska vi tänka på något annat sätt? Så finns ju den eh, expertisen finns ju också på alla rfc distrikten runt om i Sverige. Och med det så tänker jag att vi avslutar veckans avsnitt. Tack så mycket Liv för att du delade ditt samtal med Thomas.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Idag så har vi pratat om integrationsprojekt och som vi sa i slutet här av samtalet så finns det möjlighet att söka stöd både personellt och ekonomiskt via ditt RFSY-distrikt när det gäller integrationssatsningar. Så tveka inte att ta kontakt med ditt rfc distrikt och tveka inte heller att ta kontakt med oss i podden ifall du har några frågor eller idéer om framtida ämnen. Du gör det enklast via vårt Instagram-konto som heter här pågår föreningsidrott ihopskrivet i ett ord eller så kan du mejla till podd.rfsisu.se Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa vecka, då förhoppningsvis med i stort sett alla programledare och reportrar för podden. Med det så tackar vi för den här veckan och önskar en glad midsommar.